0: Si el tóxico o la tóxica soy yo se han hecho esa pregunta, es muy común que los seres humanos tendemos... A culpar a los terceros por las situaciones complejas que nos toca vivir en el día a día, tal vez y si, no sé, me fue mal con mi pareja, decimos no, es que él o ella hacen esto y tal, o si me va mal con mi relación en mi trabajo con mis compañeros, eh, tendemos a culpar tal vez a terceros y tal vez mi relación con mis amigos, mi familia, se ha visto truncada y decimos no, es que, es que ellos que me hacen esto, es que el mundo está en contra mía. ¿Qué tal vez si es al revés, si nosotros somos los tóxicos y los que les estamos haciendo el mundo de cuadritos a los demás. Es una situación compleja, pero que vale la pena hacer un autoanálisis ahora que estamos arrancando el año para poder también tomar acción y mejorar. Y para esto hemos invitado a David Landazuri, psicólogo clínico a quien le damos la más cordial bienvenida. David, feliz año. ¿Cómo estás?
1: Hola Gaby, feliz año también, ¿Cómo estás? Qué gusto verte. No,
0: muy bien, muy bien Aquí, analizando si es que la tóxica Soy yo o no, pero <risa> Así es que creo, o sea. <risa> creo que todos tenemos Ciertos momentos o tal vez eh, Épocas en que Tal vez podríamos ser tóxicos y creo que es buena hora que arranque el año hacer una autoevaluación y pensar por qué, como lo dije al inicio, por qué tal vez mis relaciones con los demás se están viendo truncadas, ¿será que yo estoy teniendo comportamientos negativos que afectan a mis seres queridos y a quienes más cercanos tengo? ¿Por qué no arrancamos la entrevista entendiendo qué es ser una persona tóxica?
1: Ok, es una buena pregunta, porque el término tóxico hace referencia a muchas cosas y utilizamos eh, como para casi todo lo que no nos gusta, decimos es algo tóxico, ¿no? Ajá. No es del todo correcto, de hecho no es un término clínico tal cual, ¿no? Pero podemos hablar de ciertos comportamientos que provocan relaciones que sean un poco insanas o insalubres, digamos, ¿no? Eh, relaciones que no sean eh, positivas. Eh, por ejemplo, relaciones donde existe un exceso de control, eh, una imposición eh, desequilibrada solo de un lado de la relación y no del otro, donde prima la perspectiva de uno y se, eh, se somete a la otra persona, donde la libertad no está balanceada, eh, uno tiene libertad, el otro no tiene libertad. Eh, hablamos eh, de una relación tóxica sería como una relación desequilibrada okay. en donde como que importa más la imposición de la idea de una persona sobre los deseos o sobre las libertades de la otra
0: correcto y esto es consciente o se da inconscientemente david el ser tóxico
1: eh, ser tóxico podría Entre ser comillas. algo más bien inconsciente. Uno okay. no se despierta diciendo, bueno, voy a ser tóxico el día de hoy. ¿No? A lo mejor sí. Habrá gente ¿No? que sí. Hay algunos políticos que te digo que seguro sí. <risa> a lo mejor <risa> se levantan sí, y dicen, sí. van a ver. Ajá. Pero eh, por lo general eh, sucede por, bueno, hay, es, es multicausal, hay muchas causas que pueden suceder, uh -huh. pero por lo general está dado en lo que se llama el locus de control. ¿Dónde uno ubica el locus de control? Locus quiere decir el lugar de control. Ahí el locus de control externo es cuando uno ubica las cosas que me pasan en mi vida son cosas externas a mí y el locus de control interno es cuando yo soy el ocasionante de las cosas que suceden en mi vida. Entonces el locus de control externo es cuando, por ejemplo, si yo tengo miedo, trato de decir que todos los demás tienen que hacer algo para que yo no tenga miedo en lugar uh -huh. de preocuparme porque yo eh, deje de tener miedo. Claro. Y eso es lo que muchas veces sucede. Las personas son inseguras y tratan de um, poner la idea de que la otra persona tiene que hacerme sentir que yo estoy seguro uh -huh. ¿no? o que la otra persona tiene que responder ante esto. Entonces, por ejemplo, en los celos. Los celos surgen por una inseguridad y la inseguridad viene de, de mi persona. Entonces, eh, por más que la otra persona pueda dar todas las señales de seguridad, si es que yo no tengo eh, un locus de control interno, yo voy a pensar que es algo que va ajeno a mí y es algo que la otra persona tiene que hacer. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo uh -huh. que trataría de hacer? Eh, controlar las redes sociales, controlar con quién escribe, con quién chatea, con dónde se va y todo. Limitar todo esto y aún así no estaría satisfecho de, eh, de, que, de sentirme seguro. Claro, claro. Tendría que seguir probándome constantemente las cosas.
0: Entonces, no es eh, trabajar, no es que los demás tienen que hacer algo distinto, sino es trabajar en uno mismo.
1: Exactamente. Uh -huh. Cambiar la idea de locus de control externo a un locus de control interno, al decir, yo puedo eh, controlar, yo puedo ser la causa de mis problemas de la misma manera, yo puedo ser la solución de mis problemas, ¿no? siempre con un poco de ayuda, buscar eh, solventar mis inseguridades. Nadie me va a hacer feliz, nadie me va a hacer seguro, sino solo yo.
0: Y eso es importante. Y qué bueno hablar de esto ahora que arranque el año, porque normalmente tendemos a echar la culpa a terceros de lo que nos pasa, ¿no? Ah, es que me choqué. Ah, es que estaba atrasado y entonces me tocaba ir rápido. Y es que lo que pasa. Y siempre culpamos a otros de las malas decisiones, que tal vez y en ocasiones sí sea que, que somos la víctima, puede ser, pero en la mayoría de casos yo creo que sí, tal vez tiene algún factor que esté en nosotros para que las cosas de alguna manera salgan de control. ¿Por qué no hacemos una un tal vez una revisión para para hacer una autoevaluación tanto nosotros ahora que estamos tú y yo David en esta en, en esta conversación y quienes nos escuchan para saber si tal vez podríamos ser tóxicos tal vez y no al 100% de nuestro tiempo pero en ciertos momentos y ver cómo cambiar ¿Cuáles serían entonces esos signos de que eh, podríamos ser personas tóxicas?
1: Ok, uh, por ejemplo, pensemos en, eh, en libertades, ¿No? Eh, Dejas que tu pareja tenga amigos o amigas ¿no? de, del sexo opuesto, eh, digamos, si es que puede tener estos amigos sin que tú eh, te vuelvas loco o loca, por decirlo así, uh -huh. eh, al respecto, eh, ahí estaríamos hablando de una relación con un poquito más de, de sanidad, por decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Puede ser si es que tú eh, de alguna manera sientes que si es que no estás conversando constantemente o chateando constantemente con, <coughs> con tu pareja, si sientes que está, eh, eso quiere decir que no te quiere ya o que no está contigo de alguna manera. Okay. Si es que deja de responder mucho tiempo entre mensaje y mensaje. Um, si es que tú piensas que si es que no tienes esa relación, uh, no tendrías nada en tu vida aunque esa es otra. no Es duro. Eh, mm. Claro, el, de hecho, de hecho hay veces unas ideas románticas que pueden ser muy tóxicas. La idea de que sin ti me muero. Si es que yo no le tengo a esta persona, me voy a morir. No es una relación bonita, es una relación un poquito peligrosa. ¿no? Y tóxica. Exactamente. <risa> okay. Exactamente. De hecho, de hecho, si es que yo no estoy con esta persona, entonces me va a pasar algo. O si esta persona no está conmigo, entonces quiero que algo malo le pase. Uy, Toxicidad.
0: Terrible. Y hablando más allá de las relaciones de pareja, alguien es tóxico en general, ¿no? de esa gente que, ay, ya, el vecino que ya le ves por ahí, ya te queda viendo con mala cara o que se queja por todo, el que no recoge los desechos de, de su perro porque no le importa a los demás, el que llega al trabajo y no saluda, que le dicen buen día y que no tiene nada de bueno, que siempre está malhumorado, esa gente que anda lanzando mala vibra por todos lado.
1: Bueno, a ver, eh, sí, hay hasta, de hecho, hay unos estudios interesantes sobre las famosas Karen's de Internet, que esa es otra historia. Okay. ¿no? Eh, que, que es gente que... Eh, trata de siempre uh, hacer prevalecer uno mismo, sentirse mejor uno mismo a través de hundir a la otra persona o a los demás, a través Mira. de criticar a los demás. Son personas, de nuevo, que tienen un problema de autoestima y en lugar de trabajar con uno mismo, tratan de unir a, hundir a los que están al lado. Vemos Ajá. en muchos casos, en vecinos, en políticos, vemos igual de la misma manera. Cuando no tienes nada bonito que ofrecer, a veces tratas de hablar mal que es, del que está al lado. Terrible. Terrible. ¿Mm? Sí, y de hecho eso es muchas veces lo, lo, lo que sucede en una relación tóxica en la que para tú sentirte mejor, eh, hace sentir mal a las personas que están alrededor. Eso por un lado. Por otro lado, hay las personas, lo que decías, las personas que constantemente se quejan, uh, son personas que eh, bueno tienen el síndrome que se llama quirulancia, que es decir, esta, estas ganas de quejarse por todo porque les da una ganancia secundaria, Ajá. un placer de, de quejarse. ¿No? Entonces las personas que son así Tóxicas en general por decirlo Son personas que eh, Sienten cierto goce Cierto placer escondido, no lo van a admitir eh, En pasarse quejando Tanto así que siempre están buscando Constantemente de qué quejarse claro, Así claro. todo esté bien Van a buscar, son los aguafiestas, ¿no? Está todo bonito. <risa> <risa> está todo bonito, <risa> está
0: todo hermoso. Es decir, no, pero aquí
1: le faltó tal cosa, y aquí le faltó esto, y aquí le faltó esto. ¿Qué
0: pasa, David? Y, y últimamente, y, y sí, empieza el año como que uno dice, yo sí quiero juntarme con gente que me aporte algo bueno. Y hay muchas veces cuando uno habla con alguien de la Vuelta, ¿no? Que dices, bueno, te cuento que empecé el año y me ha dado migrañas. Y la persona te responde, uy, eso no es nada. Yo tuve un, un problema en el cerebro que me operaron cinco veces, mi marido lo mismo, nosotros salimos del coma digo, ah, bueno, ok, no, mejor no te cuento nada. Que tratan de, de me, o sea, de alguna manera decir lo que lo que el tercero le está contando, que bloquean lo que le cuentan, que siempre imponen lo que ellos piensan y que lo que a ellos les pasa es lo peor del mundo. Eso para mí es bastante tóxico, ¿no? Y eso sí, sí, oye, te compadezco, qué bueno. Ya, cha.
1: O sea, de hecho, es una, una forma de invalidar a la otra persona, Exacto. y de nuevo es para traer la atención sobre uno mismo. Eso tiene por ahí ciertos rasgos narcisistas. ¿no? Uh -huh. eh, la idea de invalidar a la otra persona de diferentes maneras, pero al quedar invalidada la persona, de nuevo cae la atención sobre mí y yo soy más importante en la conversación. Sea positivo o negativo, sigo siendo lo importante que eso es lo que eh, se requiere sobre todo en el narcisismo.
0: Ok. ¿La gente sarcástica? ¿Las que todos responden con sarcasmo? ¿Tóxicos por naturaleza o okay? qué?
1: Bueno, hay que diferenciar, hay, hay diferentes tipos de sarcasmo. Ok. ¿no? Hay un sarcasmo que puede ser hasta intelectual, chistoso, de alguna manera, eh, reírnos, eh, burlarnos de alguien de una manera no...
0: Fino, eh, humor fino. Se fino, diría. humor fino, ajá, humor ajá, delicado. Ajá. ¿no?
1: Entiendo. Y otro es simplemente decir una cantidad de sandeces y ponerle una sorrecita al final para eh, decir que no estoy haciendo nada grave. Y si se enoja la otra persona es porque la otra persona está loca y no es porque yo he dicho nada malo. Uh -huh. Es el famoso gaslighting. ¿no? Eh, ese, el, el tipo de sarcasmo, de humor fino, el de, de como es, digo, no eso es burlarse encanta. de los otros. debes vez en ¿Es, cuando es, es
0: chévere, claro. Claro, sí,
1: sí. no es burlarse de los otros, es burlarse con los otros, que uh -huh, es diferente, uh -huh. ¿no? Pero ese otro que es un eh, es un sarcasmo chocante de este o esta Freud lo trataba en, en algún momento hace más de 100 años en el chiste y su relación con lo inconsciente. Es que a veces queremos decir las cosas lo más agresivas posibles, decimos las cosas más toscas, más violentas, pero fingimos una risa al final eh, como para decir no es de chiste lo que estoy diciendo. Y no, no es de chiste claro. lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de verdad, simplemente que me da vergüenza aceptarlo. Wow. entonces es ese es el tipo de sarcasmo que hay que tener un poco de cuidado
0: y hay tantos puntos que tocar por ejemplo la gente envidiosa que los celosos que tú ya, ya comentaste la gente que no es responsable de sus actos y, cumple, y, y culpa a terceros hay muchos puntitos que tal vez deberíamos hacer una autorreflexión y entonces aquí, si, si detectamos que algunos de estos comportamientos que, que hemos mencionado hoy, David, eh, le, le llama la atención a alguien que nos escucha, ¿qué hacer para cambiar? ¿Cómo hacer una autorreflexión y de verdad hacer un cambio profundo, no solo por mi bien, sino por el bien de quienes me rodean?
1: Bueno, ahí viene un, un asunto importante. Es, eh, es importante y como propósito de Año Nuevo trabajemos en la salud mental. Y la manera de trabajar en salud mental no es hacer que todas las personas que estén alrededor me traten bien okay. o que sean buenos o que hagan lo que yo les digo. Eso no es salud mental. La salud mental eh, consiste en tomar una decisión, abogar por uno mismo, luchar por uno mismo, por salir adelante y estar bien, buscar el bienestar de uno mismo aquí adentro. ¿no? Nadie nos va a hacer felices si es que nosotros no somos felices por nuestra propia cuenta. Uh -huh. eh, ¿Qué hacer? Si es que nosotros logramos ser felices, Podemos estar, eh, no, no nos va a afectar tanto el ambiente, no nos va a afectar tanto lo que pasa alrededor. Uh, tendremos nuestros altibajos lógicamente, pero si nosotros trabajamos en bien, nuestro bienestar vamos a poder enfrentar todo lo que venga entonces, uh, ¿qué podemos hacer si es que nosotros nos damos cuenta que podemos dañar a veces o afectar las relaciones de al lado? es uno, preguntarnos, cuestionarnos no aceptar las cosas, cuestionarnos si es que lo que estoy haciendo está bien o podría hacer algo para cambiar okay. y si puedo hacer algo para cambiar, pues hay diferentes métodos.
0: Disculparnos, uh, ¿no? con la gente que hemos herido, lo mínimo disculparnos de corazón, me imagino yo
1: disculparnos con la gente que si, si es que ha sido por un tema también a veces de adicciones que uno, eh, no por un tema de esto uh -huh. saber tratar las adicciones saber aceptar que uno tiene adicciones si es por un tema de las inseguridades aceptar que uno tiene inseguridades y trabajar en eso todos tenemos nuestra propia inseguridad lo importante es aprender a trabajarla
0: correcto correcto y si y si la cosa es grave también consultar a un a un profesional para que nos dé ciertos lineamientos y entender ¿Por qué es que estoy de mal humor todo el tiempo? ¿Por qué tengo tanta rabia? ¿Por qué me comparo con todo el mundo? ¿Por qué soy tan irónico? ¿Por qué todo? Este? Entonces, tal vez y sí se necesita un acompañamiento ¿no? para poder descifrar qué es lo que sucede, limpiar nuestro corazón, sacarnos de ese peso que se lleva en las espaldas y tratar de ser un poquito más felices en este 2023, que para algo estamos aquí, si no es para eh, eso, ¿no? Para aprovechar es cada propósito. día. Así es que quiero agradecerte muchísimo, David, por por acompañarnos hoy y darnos esta, esta, este tiempo para, para mejora y hacer un análisis. David Lando psicólogo clínico hoy en Mundo Express, y si nos compartes tus contactos,
1: por favor. Claro, pueden contactarme eh, a través de Instagram en arroba SIC.David, SIC de psicólogo .david, y al teléfono 09-5940-9014. Excelente,
0: David. Un lindo año para ti. Hacemos una pausa Un
1: lindo año pausa. también, Gaby. Gracias. A ver.